0: Hej, Anne-Marie. Hej, Anne-Marie. Og
1: velkommen til Nordslød, som jo er din lokale studiepodcast.
0: Og som i efterhånden nok har fanget, så er det her, den her sæson lavet til jer, som lige er startet på Nords. Og temaet for den her episode er din undervisning. Og som altid, så starter Anne-Marie og jeg lige med at fortælle jer om den tv-serie, vi har valgt, som vi jo synes sådan kan øh, læne sig op af dagens tema på en eller anden måde. Og, øh, som de gør i Mørkeland, så skal vi finde ud af, hvem der starter. Øh, men vi har heldigvis aftalt det på forhånd, så det gør jeg. Yes. Og øh, jeg har måske valgt en serie, som nogen synes er et lidt mærkværdigt valg til, øh, til øh, undervisningen. Jeg har nemlig valgt den øh, tv-serie, der hedder Manhunt. Øh, det, er også lavet til en, eller det er også en rigtig dokumentar, som hedder The Unabomber, og den handler om en seriemorder i USA. Og hvad pokker har det med noget som helst at gøre? Det må du nok sige. Altså, man kan sige, den ser hvor du taler om, det er Ted Kaczynski. Og han var en meget veluddannet mand, som, øh, jeg tror, han var uddannet i matematik fra Harvard, og han blev professor og underviste på Berkeley. Og så slog han også en, en rigtig mange mennesker ihjel ved, ved, med en masse bomber. Og øh, der gik mange år, man kunne simpelthen ikke fange ham. Det var først, da... Øh, at ligesom kom til sin ret, at han blev fanget. Fordi han skrev nogle manuskripter, og det blev sammenholdt med nogle... Altså, man fandt jo nogle systemer i hans sprog, som gjorde, at man så kunne fange ham. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at der vandt sprogvidenskaben, også over naturvidenskaben, ikke? Øhm, Han var uddannet i matematik og nogle systemer der, men det var sprogvidenskabens systemer, der ligesom fik ham fanget. Så, øh, så temaet for i dag er jo undervisning, og det er jo, det er jo sprogvidenskab, der er vores felt her på, øh, på Nords. Så viden om sprog, undervisningssprog, det kan altså redde liv og fange mordere. Det er en god kobling. <laughs> den er svær at slå. <laughs> øhm, men jeg gør
1: en lille lige et forsøg alligevel. Jamen jeg har valgt. Øh, jeg er gået sci-fi-vejen i, i dag.
2: Øh, jeg har det er ikke valgt overraskende.
1: Battlestar Galactica. Vel at mærke den fra 2004, ikke den gamle. Øhm, og det har jeg gjort, fordi at, øh, der ser man ligesom en gruppe mennesker, som starter med et fælles udgangspunkt. Øh, og derfra så bygger de stille og roligt ovenpå den viden, de allerede har. Øhm, og deres læring sker så på forskellige måder. Og hver karakter har forskellige læringskurver. Øhm, øh, men de lærer det samme over tid, og har måske nogle lidt forskellige lærermestre til det. Øhm, og det er så her, jeg tænker, at det er lidt ligesom undervisningen på audiologopædien. Øhm, lige i det her tilfælde er det måske lidt vigtigt lige at få sagt, at deres, altså det er jo... Indholdet er jo, deres verden ligger i ruin, og de skal ud og finde et nyt hjem og så videre. Og det er måske ikke lige der, vi er sådan i forhold til undervisning på fordi. Men, øh, men rammerne er det, er det, jeg ligesom fokuserer på, at der, øh, der er parallelt. Så, det ja. giver rigtig god mening. Mm. Så skal vi øh, selvfølgelig også introducere dagens gæster. Yeah. Øhm, og det er dem, der møder jer ude i undervisningslokalerne, øh, når I læser på audiologopædi. Så... Gæsterne er altså et par af jeres undervisere, og der, har vi, der kan vi sige velkommen til Jenny og til Rikke. Og der
0: vil vi gerne og have en, en ja. <laughs> Godt. Velkommen. Tak. Tak. Lad os starte lidt ud. Jenny, hvem er du?
3: Jamen, jeg hedder Jenny, og jeg er fastansat på universitetet som lektor, hedder det jo. Og når man er lektor, så er man i hovedsag en forsker, og dertil er man også en underviser. Så man underviser en del af tiden, og når jeg underviser og når jeg forsker, så handler det om stemmer. Den fysiske stemme, lyden, den menneskelige stemme. Både den raske, når det fungerer som det skal, men også når det er noget galt med stemmen, kan man sige. Den afvigende lyd, og årsagen til det, det kan være, og måske hvad man kan gøre ved det, og den slags. Så det er jeg. Spændende. Og jeg sidder fysisk i bygning 22 her på Kua på Njalsgade, i et kontor, hvor jeg øh, ja, forsker, og så har jeg nogle kollegaer, der også underviser på det. Så fysisk du nu kan få lov til i disse... Ja, i disse dage sidder jeg hjemme hos mig selv, <laughs> men til august må vi jo forhåbentlig være tilbage. Ja, yes, det håber vi meget. Ja.
0: Og vi også besøger dig, Rikke. Ja.
2: Det er du? Jamen, jeg er blandt andet Jens' kollega og kontornabo. Jeg er også lektor, øh, ansat ved audiologopædi, så jeg bruger cirka halvdelen af min arbejdstid på forskning og cirka halvdelen af min arbejdstid på undervisning og vejledning af studerende. Mit felt er ikke stemmen, det er derimod øh, sprog og sprogforstyrrelser hos børn. Så der, hvor børn af en eller anden grund har svært ved at lære og bruge sproget, øh, der øh, sætter jeg ind med, med mine interesser og min forskning og prøver at gøre os klogere på, hvad er det egentlig, der foregår, og hvad kan vi så gøre ved det?
0: Det er spændende. Sådan. Mm.
1: Ja, Jamen, så hopper vi videre til et andet rigtig relevant spørgsmål i den her sammenhæng, og vi skal da snakke lidt om, hvordan jeg. Undervisning foregår. Og der tænker jeg, at vi starter hos dig igen, Jørgen.
3: Ja, jamen min undervisning er nok mest forelæsninger, men det er faktisk også lidt praktisk undervisning på mindre hold, hvor man træner sin egen stemme, og hvor man lytter til hinandens stemme og laver øvelser og praktisk og sådan noget. Men forelæsningerne, det tager ret meget udgangspunkt i rigtige cases, fra den virkelige verden både video og lydfiler så at man lærer at høre og genkende hvad er det der der kan være galt her kan man sige og så er det selvfølgelig en hel masse teori man skal kunne vide noget om forekomst og som sagt årsager og koble det til måske noget anatomi og fysiologi hvor i halsen er det som noget er fejler her og igen hvad kan man gøre ved det og så har man jo et pensum, så man har nogle ret tunge lærebøger og typisk også nogle artikler og sådan noget. Og nogle gange findes det slet ikke en lærebog, der afspejler på en fornuftig måde, hvordan vi faktisk gør i Danmark. Og så bliver man nødt til at, at også bruge slides og den slags, sådan at man kan, så man lærer stoffet, eller hvad man skal sige. Men jeg synes bare generelt, det er et meget taknemmeligt emne, som jeg har. Jeg er helt vildt glad for at undervise, og det tror jeg skyldes, at, ja, at det her med sprog og tale er noget, alle kan forholde sig til på en eller anden måde. Vi, man bliver ret nørdet, og man begynder faktisk at lytte til alle mulige folk i fjernsynet og i radioen, og hvordan er det nu, den taler? Og, men hele tiden, selvfølgelig med det her henblik på, hvad er det, er det et problem? Og hvis det er et problem, hvad kan man så gøre ved det?
0: Ja. Mm det Jeg kan jo, afsløre, at man kan næsten blive helt nørdet, uden selv at have læst Alubi, bare ved at have lyttet. Jeg sidder nogle gange i fjernsynet og siger, det der er jo det vil de på afløbe, fordi de vil begynde at kigge på, hvad er det, når han eller hun fejler. Ja. Så stålet, der sådan har sådan en større. Ja.
3: ja, nemlig.
0: Så øh, man kan, altså, I kan faktisk overbevise os andre om, at blive sådan lidt smånørde. Ja. Ja.
3: Og det siger de studerende også, at de er at lytte både til onkler og folk i, 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 ude på vejen og sådan noget og hos bæren. Uh, og jeg prøver og, plejer at sige, at det de går over igen. Det er ikke sådan at heldigvis, at man går gennem livet og bare lytter til, hvordan folk taler. Man, man lærer også at komme væk fra det igen og lytte lidt mere til innehållet og måske se mennesket tilbage og sådan Det Men det er, er funktionelt, faktisk. det er blandt andet det, man lærer noget om, hvorfor, hvorfor er det smart at høre et lille snål eller en mumlen eller en odistinkt en udtale. Og ikke minst måske også forstå, hvad er det så, der er gået galt og hvad er det, der stadigvæk er intakt. Fordi det her personer, som døjer med sådan et... En en talelidelse eller et handicap, det kan jo være ret vigtigt at forstå, at det ikke har med deres tænkning at gøre, for eksempel hvis ikke det har det, eller deres evne til at at forstå, men at det har med talen. Eller omvendt, nogle gange kan man ikke høre noget, men det kan være svært at processere talets sprog og forstå det, eller at høre det ligefra. Fedt.
1: Ja, mega spændende. Og, øh, og godt lige at få et indblik i det også, også inden studiestart. Mm-hmm. Så, Rikke, øh, hvordan foregår din undervisning?
2: Ja, øh, ja øh, mit, mit primære undervisningsfelt, ligesom mit forskningsfelt, det er, det er børnene med sprogforstyrrelser. Men man kommer egentlig til at møde mig noget tidligere i studiet, end når man skal have at gøre med børns sprogforstyrrelser. Øh, fordi jeg underviser i forskellige andre ting. Øh. Så, så jeg kommer til at, 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 at tale med øh, nye studerende om, om kommunikation, hvad kommunikation overhovedet er for noget, og apropos det Jenny sagde, også øh, følger af at have en, en kommunikationsevnenedsættelse, blandt andet at man bliver set på som værende anderledes og måske på mange flere områder, end bare det, der har med talen og sproget at gøre, at man bliver set som et, 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 et anderledes menneske, og måske på nogle måder et mindre ønskværdigt menneske. Så det er nogle af de ting, vi ret tidligt på studiet kommer til at tale med hinanden om. Men hvis jeg sådan skal sige noget overordnet om, hvordan jeg tilrettelægger min undervisning, så er det i høj grad en veksel mellem, at jeg holder nogle små oplæg, og at man kommer til at og arbejde i grupper eller i par med cases eller med problemstillinger, som, som, øh, som jeg har valgt ud, fordi jeg tænker, det er væsentligt at forholde sig til, når man skal være audiologpæde. Øhm, så jeg, jeg, jeg ser det sådan, at min øh, opgave som underviser, det er at ret nogle nogle læringssituationer, som man så som studerende kan gå ind i. Men jeg kan jo ikke putte viden ind, i hovedet på de studerende. Det det står man jo selv for. Så læringen foregår jo i den studerende. Og og min opgave er så at tilrettelægge situationerne på en måde, så det kan foregå bedst muligt læringsrigt som muligt. Og så så er man i øvrigt jo så selv ansvarlig for, hvad man hiver ud af de situationer, som, som jeg prøver at skabe. Ja,
0: smukt. Så det er sådan, det er ikke forkert at sige, at man, altså formmæssigt, der er det jo både forelæsning, som du siger, ikke også og gruppearbejde, par, øhm, men det er rigtig tit orienteret omkring praksis på Alupedi, ikke? Altså, I snakker begge om cases og sådan noget ja. der, så der er, ret, der er ret stor kobling til øh, de fagfelter. Der er jo flere fagfelter, tænker jeg, som man kommer ud og arbejde med. Er, er det ikke rigtigt
3: forstået? Jo, både ja og nej, fordi jeg... jeg vi ønsker jo, at det var meget mere praktik på uddannelsen. Det er meget lidt praktik i virkeligheden, så det er en hel masse, vi kalder det for, hvad er det, vi kalder det, Rikke, når det er sådan forberedende teoretiske emner, så anvendelses... Ja, forudsætningsfag lige præcis. Jeg skal jo også lære det danske sprog her. Det forudsætningsfag, det er sådan noget, at man først lærer... Nogle linguistik og anatomi og fysiologi og sådan noget. Og der har det faktisk ret lang tid ind i studiet, før man møder et et levende menneske. Så både ja og nej, Maria, vi er alle de cases, og man kommer faktisk også ud lidt på et sygehus og og kommer ud i i lidt forskellige den slags miljøer, men men alligevel ikke så meget, som vi skulle ønske. Det er universitetsstudier, og det er rigtig meget, satter sig ned og læser. Det skal vi ikke lægge skjul på.
2: Men men jeg tænker, at det vi jo så forsøger at gøre, fordi vores studerende ikke er så meget ude, som som vi godt kunne tænke os, jamen så forsøger vi at hive verden ind i undervisningslokalerne. Så via cases, via konkrete eksempler, via problemstillinger, der er oplevet af audiologopæder ude i deres praksis, så prøver vi jo alligevel at konkretisere det... den, den litteratur, som Jenny også talte om tidligere, og som måske nogle gange kan føles tung eller, eller fjern fra det, man havde forestillet sig, at man skulle som audiologopæde, jamen en vigtig opgave for os er jo dels at klæde de studerende på med, med relevant litteratur og god øh, faglitteratur på feltet, men også at hjælpe den studerende til så at lave de koblinger, der skal laves mellem, den, den konkrete audiologopædiske virksomhed til sin tid, og så, og så det teoretiske stof.
1: Hmm. Tak. Det er egentlig også mit indtryk ud fra, når vi snakker med de studerende, at det er også noget af det, der motiverer rigtig meget det her, men det er meget, altså det er cases, man kan, man kan se det i forhold til virkeligheden, også selvom man ikke nødvendigvis er ude i den hele tiden, så, 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 øh, så er der noget der, der, som man måske ikke møder så meget på de andre humanistiske uddannelser i virkeligheden. Så.
2: Jeg tror i hvert fald, vi kan sige, at det er noget, vi gennemgående gør os umage for, ja. skal, skal være et element i undervisningen. Ikke? Øhm, det.
0: Og det, altså, det får vi i hvert fald at vide øh, til vores okay. studie, som at det virker. <laughs> mm. Mm. Øhm, nå, det var en anden snak. Yes. Øh, men med det i mente med både sådan jeres måde at undervise på, og øh, dem, I er, og sådan noget der. Hvad er så... Øh, rigtig hvad er det fedeste, at vi har
2: Det synes jeg er... Øh, det er koblingen ud til en... Verden, hvor der er nogen, der har forskellige former for kommunikationsforstyrrelser, og som har brug for, at der findes audiologpæder, der er godt klædt på til så at varetage øh, undervisning eller behandling af de kommunikationsforstyrrelser, som handler om, om tale og, og sprog.
3: Mm. Mm.
0: Det er det fedeste. Viden om sprog kan ad liv. Ja, potentielt
2: i hvert fald. Det kan i hvert fald øge livskvaliteten helt enormt og være med til at
3: ændre den livsbane, som man kunne have fået.
0: Siger du, Jenny, ja. Så er
3: det ja, men jeg er helt enig med Rikke, <laughs> og så måske derudover, at det også findes ret meget, vi ikke ved endnu. Altså, når vi forsker, så synes vi selv i hvert fald, at vi virkelig finder ny viden frem, om, både om årsagssammenhænge og om, hvad der virker, og det er jo måske til forskel fra mange medicinske og andre medicinske områder, at det ikke er nogen pille. Det finns ligesom ingen medicin i vente heller. Det er ikke realistisk at tro. <laughs> Men at det faktisk er ting, der, der må få lov at tage tid. I mit fag som med stemme, der er der en hel del, som ligesom er funktionelt. Det kan være st- måden, man bruger sin stemme på, äh, som ikke er særlig hensigtsmæssig. Og hvis man så er telefonist eller underviser af en eller slags, eller præst for den sags skyld, så er det bare faktisk. Det er ens arbejdsredskab, ja. og det kan koste samfundet en masse penge i sygemeldinger, hvis ikke man kan, kan klare eh, sine 9. klasser eh, alle det der timer om ugen. Og, øh, der tænker jeg, dels er det ting, vi ikke ved endnu, og så er det spændende, fordi at, at vi, det ligesom er både det her med, at man kommer med et problem, og så har vi faktisk noget at tilbyde, som vi ved fungerer. Det findes en masse, som det så fint hedder, evidens i dag for, at det vi gør, gør en forskel. Øh, og jeg synes ofte, vi hører også fra de studerende et eller andet med, at, at min bedstemor fik Parkinson, eller jeg kender en med hørenedsættelse, eller jeg har arbejdet i vuggestue, og der var det, og så videre. Så det er meget konkret ud i, i samfundet. Vi føler virkelig ikke, at vi har nogle problemer med at sige, at vi, at vi gør noget nyttigt. <laughs> det er ret dejligt, faktisk. Mm. Ja.
0: ja, det kan jeg, godt forstå. jeg kan godt forstå. At jeg synes, det er fedt. Det lyder, at man bliver sådan helt, øh, man bliver helt glad, når man sidder og lytter. Ja, øhm, ja.
1: Så, så tror jeg, at vi har jo en masse studerende, der sidder og lytter en masse nye studerende, som, øh, som, som skal starte lige om lidt. Øhm, så derfor så tænker jeg, vi lige slutter af med, og, øh, og, hvor I kommer med jeres bedste råd til, hvad de skal gøre, når de starter i forhold til undervisning også, men bare også generelt, hvis I tænker den retning. Rikke, du får lov til at starte.
2: Ja, øhm. Jeg har, jeg har tænkt meget over bedste råd, ikke? <laughs> ja. Altså, måske også, når man er sådan lidt sprognørdet. Er, er det nu det bedste råd, eller er det det næstbedste, det jeg kommer med? <laughs> Mit råd er, vær nysgerrig. Jeg tænker, at så kommer man rigtig langt. Må jeg godt sige noget mere? Ja, fordi, fordi jeg har faktisk været sammen... Jeg har været så heldig at være sammen med nogle førsteårsstuderende i dag. Og jeg spurgte dem... Øh, hvad, hvad, hvad vil I give af råd til oh, øh, de nye studerende? Og de øh, sagde rigtig meget fint. De sagde noget, så øh, underviseragtigt, som forsøger at være forberedt, når du går til undervisning, <laughs> for så får du mere ud af det, og det, jeg, det kunne jeg jo også mm. selv godt have sagt. Men så sagde de noget andet rigtig vigtigt, nemlig brug din medstuderende. Øhm, det var også et godt som vigtigt. jeg tænker også er et rigtig vigtigt råd at have med sig. Ja.
0: Det er et rigtig godt råd. Mm.
3: Virkelig. Jamen, jeg synes som Rikke. <laughs> Måske også. Nu er vi jo undervisere, så skal, vi skal vel nærmest løfte et parjefingre, som adskiller sig lidt fra, hvad andre studerende siger. Og det kunne være sådan noget som, at det er krævende at læse på universitetet. Man, altså det her med ris, røven i sædet, den er ikke så dum at forberede sig på. At det skal, man, man er nødt til at læse, og man får meget mere ud af det, hvis man har læst før hver undervisning og kommer forberedt. Og øh, jamen, vi kan jo også mærke nogle gange, at dem, der måske ikke erhvervsarbejder øh, lige så meget, som de måske har gjort i et sabbatår, det, det får også mere ud af det. Man skal ikke tro, at man bare lige kan gøre det med venstre lillefinger, for det, det kan man ikke. Og det siger vores studerende tit også, at det, det, er, det er ikke svært at komme op i det der 37 timer per uge. Selvom forelæsningerne måske ikke fylder så meget, så er det rigtig meget selvstuderende studier eller i læsegrupper eller den slags. Mm. Så det er nok mit bedste råd. Forbered dig på hårdt arbejde. Mm.
1: Ja, det er også godt. Du har glæde af
3: det resten af livet, men lige de her fem år, hvis man ja. tager kandidaten også, så er det, så er det hårdt at arbejde. Det er. Ja. Det.
1: Og mange ting, man skal lære.
3: Ja. Ja.
1: Fedt. Det synes jeg var nogle gode råd at af på. Og så, øh, så har jeg jo fået en opgave, inden I kom i dag, og det var, at I skulle, øh, I skulle finde en tv-serie, som vi synes på en eller anden måde øh, passede ind i forhold til emnet. Øhm, jeg kan se, Jenny, du sidder ja, og... Jeg <laughs> laver jeg <give> masser her.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> Men det er, fordi jeg ikke har gjort lektien, Janne-Marie. Jeg du er synes altså simpelthen, ja, jo, Jeg føler mig gammel. Jeg tænker, jeg ser jeg tv-serier overhovedet. Men jo, jeg vil anbefale en helt vildt god tv-serie, tror jeg. Den er bare ikke lavet endnu. <laughs> jeg tænker, at den skal bare laves. Det er ikke et manuskript, der skal skrives. Den er nok dokumentar, forestiller jeg mig. Så det skal en kameramand til, og så kunne hvert afsnit handle om en talevanskelighed eller en talelidelse. Okay. var at man starter med en forestille mig, at man ser ret överfladiskt et portræt af en person, det kan være en der, der stammer, eller et barn der ikke gør förstå- sig forstået blandt venner, eller måske en <coughs> en voksen der Uh, har haft, haft en stroke og har svært at finde årene eller noget. Og så skulle man liksom, i hvert afsnit gå lidt mere ned i dybden så ser lære noget nytt. Hvad kommer det her af? Hvad er det, hvad er det for et sted i hjernen? Det er jo ikke rocket science. Det er jo til at forstå, faktisk, hvad det, hvad det skyldes. Og det, det bliver alle studerende fanget af. At det der med at få lov at få ny viden og så skulle man jo selvfølgelig følge personen i dens liv og hverdag, og se, hvad er det så for nogle problemer, der, bliver, der kommer med den her type vanskelighed. Og kan man faktisk også leve et ret godt liv, alligevel hvis bare hverdagen bliver tilpasset, og folk i samfundet har forståelse og ikke så mange fordomme og alt det her. Den tv-serie vil jeg gerne ja. se selv. Den er hermed givet videre til DR. Så jeg... Ja,
1: det tænker jeg, og den er utrolig relevant, så kan, man, så kan vi alle blive klogere. Og det lyder også, som om den kan bruges i undervisning.
3: Ja, pr- præcis. I det, og, og min pointe nok er nok det der med, at det, vi behøver ikke at skabe et drama her, for det findes simpelthen så meget hverdagshistorie øh, mm. derude, øh, som bare ligger og venter på at blive, blive øh, formidlet. Ja. det tror jeg på. Det er,
1: I går bare i gang. Det næste projekt. Ja. Re hvad, hvad er du med til os? Ja, altså
2: det er jo svært at komme efter <laughs> ja. den der, ikke? Men øh, jeg har faktisk øh, været på jens hjemmebane, den svenske, uh. og har øh, tænkt undervisning, og hvad kan undervisning? Og så tænkte jeg Pippi, Pippi Langstrømpe. Øh, fordi Pippi har et, øh, et forhold til skole, og det der med, så skal man bare øh, lære plotifikationstabeller, øh, og, og hvem gider gå i skole? Og så tænkte jeg... Det, 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 man gider nok ikke gå i pibiskole, skole men jeg håber simpelthen sådan, at de studerende, der lytter, får rigtig meget lyst til at læse på universitetet og dykke ned i den verden, som, som vi præsenterer øh, via tekster og via cases og via alt det, vi har talt om her. For så kan man faktisk få lov til at være pibi, være, være tingfinder, være nysgerrig... Øh, opdage verden, og det kan sagtens lade sig gøre inden for universitetets rammer.
0: Det var, med min god slutkommentar, synes jeg. Rigtig god kobling. Øh, på den måde vil vi ligesom rundet rigtig lækker af her, ikke? Så det var en god afslutning. Øh, så der er jo egentlig ikke så meget andet at sige end tak, fordi I var med begge to. Ja, selv tak. Helt, at det, kom. det var en fornøjelse. Ja. Og, så, øhm, så
2: vil jeg bare sige tak for i dag, Maria. Ja, tak for i dag, anne
0: og husk i kan finde alle episoderne i Studiestart modulet. Vi lyttes. Vi lyttes vel.